0: Está no ar Fator de risco Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável A apresentação, Humberto Martins Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre os quadros de ansiedade durante o isolamento social Provocado pela pandemia de coronavírus E o nosso entrevistado é Marcelo Veronese Que é filósofo e especialista em inteligência emocional Marcelo, tudo bem?
1: Tudo bem, Humberto. Tudo bem com você, com todos os nossos ouvintes.
0: É, torcemos que sim, né, Marcelo? É, esse
1: tempo difícil que a gente está passando, né?
0: É uma mudança muito radical, né? Foi tão de repente, né?
1: Uhum. Normalmente gera as pessoas justamente... fazem planos para uma
0: coisa mais longa, né?
1: E gera justamente isso que você está como tema hoje do nosso programa, ansiedades e ansiedades.
0: É. Marcelo, inclusive eu estava vendo uma pesquisa feita pela... Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para a gente ver como o nível de ansiedade na sociedade está crescendo, eles fizeram uma pesquisa com 1.460 brasileiros e o primeira coleta de dados dele, da pesquisa, foi entre 18 e 22 de março. E aí fizeram as perguntas para as pessoas e o quadro de ansiedade e depressão apareceu em 4,2% dos entrevistados. Né? Uhum. Aí fizeram de novo essas perguntas para as mesmas pessoas entre 15 e 20 de abril o índice subiu para 8%, praticamente tinha dobrado. Quer dizer, a ansiedade está realmente em alta, né? Sim, eu
1: a Covid-19, eu tenho uma interpretação assim, a partir, claro, das informações que a gente tem recebido da OMS, né, do próprio Ministério da Saúde agora, e de todos os órgãos que competem a gente as informações, revelam para a gente números, e os números revelam justamente um conteúdo de ansiedade social, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque quando a gente vê números muito grandes, logo a nossa sensação é a sensação biológica, natural, neurológica do ser humano, né? De que aquilo revela valor e valor em quantidade. Então, isso que você acabou de dizer é evidente, né? Diante do Brasil, nesse momento, tá vivendo números eh, grandes e causam em gente, na gente impactos profundos, né? E esses impactos atingem o humor de cada dia, o humor do, do ser humano diante da, da pandemia, que é a novidade do momento. Né?
0: E, Marcelo, é, outra coisa que a gente percebe que cresce, que aumenta o nível de ansiedade, é justamente essa busca excessiva por informação, não é não?
1: Muito. Olha, nas redes sociais, principalmente, e inclusive com fake news, né? que estamos tendo uma avalanche cada vez mais de informações que não são informações verdadeiras. As redes sociais e a busca pela informação era um desejo de apaziguar a ansiedade, porque se nós vivemos um quadro de ansiedade, a gente precisa de se alimentá-la de alguma forma de dados. E aí a gente vai muito atrás de informação, e aí excesso também gera muito mais um nível né, de, de, de busca, geram cada vez mais nós um nível maior de ansiedade. É bem natural que a gente tenha ansiedade, porque não sei do ponto de vista, se você sabe, mas e os nossos ouvintes também, mas do ponto de vista neurológico, né, os especialistas nos explicam muito bem. Toda ansiedade nasce do medo, uhum. nós temos um medo de raiz. E agora nós estamos convivendo com uma informação que é o Covid-19, um vírus completamente desconhecido, um vírus que é fácil de ser é, contaminado por ele, porque ele é um vírus que se transmite com facilidade. Ele é um vírus que tem efeitos muito parecidos com gripes e justamente parece que é uma coisa mais simples, mas de repente ele atinge o sistema Respiratório com uma violência tão grande, e esse vírus tem todas essas novidades que não era muito conhecido nem pela ciência. Isso gera para nós o quê? Um campo de incertezas, um campo de inseguranças. Nenhum de nós que estamos vivos convivemos com algum tipo de pandemia nos últimos anos. Né? A última pandemia que teve na história, início do século, a gripe espanhola. E nós estamos aqui vivos no tempo em que nenhum de nós vivemos uma experiência de pandemia. Então, neurologicamente falando, nós não estamos preparados para esse tipo de drama que viveram os antigos. A Idade Média vivia muito com isso, essa limitação. Nós já somos uma geração do remédio, né? uma geração que conviveu com os antibióticos, né? que conviveu com os anestésicos. E nós somos uma geração que está convivendo com soluções de repente tem uma não solução. O que, uhum. que acontece com o nosso cérebro? A informação é imediata, é medo, insegurança e incerteza. Os três pilares da ansiedade. E aí a ansiedade te joga para a parede e faz o quê? Faz com que você corra atrás de informação, porque você precisa alimentar isso, precisa ter uma resposta sobre isso, sobre essas incertezas todas. Isso não acontece. Por quê? Porque a avalanche de informações, às vezes, também pode ser exagerada e, muitas vezes, provocar o aumento dessa ansiedade em vez da diminuição.
0: Pois é, Marcelo. E outra coisa, né? a novidade em si, independente de boa ou má, ela sempre cria uma ansiedade, né? E a expectativa com relação ao que vai acontecer também, né?
1: Muito. Nossa, isso aí sem sobra de dúvida, como eu estava dizendo agora do ponto de vista mental, né, neurológico, eu gosto muito de usar é, esse fundamento para explicar as coisas, porque os especialistas têm entrado muito nessa ciência ultimamente para revelar esse campo também relacionado, por exemplo, à depressão, né, a depressão uhum. que é o excesso de passado e ansiedade como excesso de futuro. O inevitável que está acontecendo agora do presente também pode nos remeter a uma série de sentimentos relacionados à tristeza, por exemplo. E a tristeza também é um vácuo muito grande de informação e que a gente pode, muitas vezes, buscar cada vez mais e piorar a situação.
0: Pois é, Marcelo, ainda tem uma questão real, né? que é, por exemplo, perda de emprego, perda de capacidade de manter um determinado padrão de vida. né? A pessoa, de repente, tem que reajustar todas as suas finanças domésticas por conta de uma mudança radical que ele não estava prevendo. né?
1: Pois é, esse é um, é um dado, por exemplo, nós aqui, além da ajuda financeira do governo, que recentemente muitos desempregados e autônomos no Brasil receberam, estão convivendo ainda com as incertezas, né? a ansiedade provocada pelo medo da escassez. Né, que é um sentimento quase que inerente à vida humana. Todos nós temos desejo de ter alimento, conforto, qualidade de vida. O ser humano veio para uma abundância de alimentos. Né. Os nossos antepassados, vamos dizer assim, homo sapiens, ele ia para o jardim da vida dele, para o planeta, para o cosmos, né, e recolhia o alimento. Ele tinha pesca, ele tinha animal, ele tinha frutas, e isso tudo neurologicamente falando, são informações que estão dentro de nós. Quando vem a escassez, né, que a gente está desempregado, a gente não sabe se vai ter alimento, a gente não sabe se vai ter energia elétrica, se vai ter a água, se vai ter aquilo que nos dá a qualidade de vida, somos tomados por uma profunda ansiedade. É uma ansiedade que se assemelha muito com o pânico, Aqui que usaria esse outro elemento que liga também cada um de nós ao desespero. Né? O pânico é uma espécie de desespero ansioso de visualizar um resultado que vai ser muito negativo. Que pode me tirar a vida Como estamos o uhum. tempo todo tentando defender a vida Com alimento Com suprir as necessidades básicas da vida Nós nesse momento Estamos passando com aquilo que é mais primitivo Do ser humano então, geralmente, quem não tem controle sobre suas emoções, ainda mais sobre uma inteligência chamada espiritual, que é aquela que traz o cerne desse gênesis né, da vida, que vive buscando, antes de tudo, saciar as suas necessidades, mas ter equilíbrio diante delas, se encontra numa situação muito precária. A gente não sabe bem isso, porque... Os psicólogos recentemente estão atendendo de forma virtual, né? Mas a gente que trabalha um pouco com o treinamento de emoções e treinamento na área de espiritualidade tem percebido muito o desequilíbrio emocional das pessoas diante da escassez, medo de não ter provisão. Isso está muito presente, pelo menos diante daquilo que eu sinto como estatística interna, que escuto pessoas e atendo pessoas, tenho percebido.
0: E Marcelo também tem uma coisa, né? Por exemplo, tem um outro nível de ansiedade. O, o ser humano é um ser social, né? Ele vive em sociedade, está acostumado a conviver com as pessoas de repente você sai todo dia com medo de se expor. Quer dizer, aquela saída que era uma coisa prazerosa, olha, vou sair, vou para algum lugar, vou sair de dentro da minha casa, vou conviver com as pessoas, agora essa convivência está bloqueada. É, gera também uma ansiedade muito grande, né?
1: Para quem vai sair. É, tivemos uma, uma, uma perda muito grande com o Covid-19, por ser um vírus muito contagioso, nós começamos a ter pânico de pessoas. Começamos a ter preocupação de convívio social. E é claro, quase que geneticamente, na origem do ser humano, está a capacidade tribal desde viver em sociedade, né? É, de novo, rompido mentalmente uma coisa que era o mais natural da vida, né? Você formar sociedades. E, de repente, isso rompe. O Covid-19 tem jogado a gente numa situação que é toda essa que a gente chama de virtual, mas do ponto de vista da energia da vida, ou seja, aquela vida que muitas vezes é compartilhada, que tem toques, que tem sentimentos, que está próximo do outro, ela é rompida. Então isso gera em nós toda essa ansiedade. Por quê? Porque a gente está sentindo toque, a gente não tem abraço, a gente não tem afeto, a gente não está se sentindo protegido pela própria tribo, pelo grupo social. E o que, que acontece? Geramos isolamento. Isso tem perturbado muitíssimo a vida das pessoas. Isso gera mais um tipo de disfunção. Que tipo de disfunção nós temos agora como essa ansiedade em relação a pessoas? é A disfunção social. Nós né? estamos naquilo que é o funcional da vida. E se há uma ruptura do natural, né, o extraordinário causa dores. Dores emocionais, dores espirituais e dores no campo social. Então, assim, é, segundo aquilo que você mesmo agora apresenta para mim, eu estou assinando embaixo, acrescentaria do ponto de vista da informação, isso também como um tipo de neurose provocado pelo Covid-19.
0: Marcelo, ainda tem uma coisa, né? durante muito tempo se disse é, a vida online vai substituir a vida presencial, você vai fazer compras, você vai se relacionar com as pessoas através da internet, das redes sociais, como se uma coisa anulasse a outra, e a gente está vendo que de fato não anula, né?
1: Uhum. Eu tenho uma pretensão que foge um pouquinho daquilo que os atuais teóricos de uma análise de conjuntura de realidade social e virtual têm falado. Eu acho que quando passar a pandemia, nós tivermos a possibilidade né, de recuperarmos o contato social, né, a liberdade de ir e vir, né, eu acho que vai ter uma explosão nesse campo porque fomos privados, e aquilo que a experiência da história já nos mostrou, toda a privação gera, ao passar ela, uma explosão de amor, uma explosão de afeto, uma explosão de encontro. Eu tenho muita dúvida, eu acho que nós vamos continuar usando do virtual, ele vai continuar presente, né, e nós vamos comprar, nós vamos continuar nos comunicando por uma tela, por um som microfonado, mas nós vamos ter muito mais vontade de contato. Nós vamos ter sede de contato, sede de energia do corpo do outro, do, do, da energia social. Então eu estou meio na linha, vamos dizer assim, não tem argumentos científicos para isso. Mas eu uso do argumento da história, né? por exemplo, lendo livros do pós, pandemia, da gripe espanhola, a explosão cultural que houve no nosso país, principalmente no sul do Brasil, como também na Europa, foi imensa. A explosão cultural é uma representação de coletividade. As pessoas começaram a frequentar galerias de arte, o cinema teve uma nova cara, né? as praças públicas ganharam bancos, ganharam representações, então houve uma explosão. Utilizando o argumento da sociedade e da história, é que eu acho que o nosso fenômeno vai ser sim, tecnológico será impossível ser tirado, mas nós vamos querer muito estar juntos.
0: Está ótimo, Marcelo. Eu queria agradecer então Marcelo Veronese, que é filósofo e especialista em inteligência emocional que conversou conosco hoje sobre... Esse quadro de ansiedade que está ocorrendo durante o isolamento social provocado pelo coronavírus. Muito
1: obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Humberto, e todos os nossos ouvintes.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco.